0: Das war für uns eine Explosion insgesamt, sowohl von der Methode her als auch, was das, glaube ich, ausgelöst hat in der Gemeinschaft. Dann waren erst alle sehr skeptisch. Ich weiß, als wir die ersten Einladungen rumgeschickt haben, es war also schwierig, die Leute überhaupt zu überzeugen, da mitzugehen, weil jeder sagt, so ein Quatsch, wie soll das funktionieren?
1: Und für mich ist es ein perfektes Beispiel dafür, wie solche Methoden und dieses einfach erstmal nur pragmatisch so ein Buch oder eine Buchreihe zu produzieren, dann doch auch mit was anderem zusammenhängt, nämlich dem digitalen Lernen, nenne ich es mal, von so einer Organisation oder innerhalb einer Organisation.
0: Es gibt auch Überlegungen, es ist eigentlich ein ständiges Zerren miteinander, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, weil natürlich man möchte schon gewisse Qualitätsansprüche ja erfüllen.
1: Aber in jedem Fall, sei es jetzt Mathe für Nicht-Freaks oder die Lehrbücher der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen oder auch Wikipedia selbst, gilt, es ist eben diese Kunst, wie wir mit den Mitteln, die wir heute haben zum kollaborativen digitalen Arbeiten, wirklich sehr ergebnisorientiert das Wissen von vielen miteinander kombinieren. Und das ist ein Lernprozess, der sich lohnt
0: zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: In der heutigen Folge von Zugehört wollen wir über ein Projekt sprechen, das sehr schnell, sehr kurzfristig mit sehr viel Schwung entstanden ist, nachdem was ich mir vorher anlesen konnte und was sehr auf die aktuellen Geschehnisse Bezug nimmt. Das heißt, es ist sicher sinnvoll, einmal das heutige Datum zu sagen, 28. April 2020, wenn man diesen Podcast dann möglicherweise erst weit in der Zukunft hört. Der 28. .2020 war in Deutschland gekennzeichnet durch den Ausnahmezustand, durch den Coronavirus, Covid-19-Erkrankungen etc. Das heißt auch, dass wir jetzt gerade in Drei Homeoffice sitzen, denke ich, für die Aufnahme des Gesprächs, uns nicht sehen können, aber miteinander sprechen können. Ich sage mal kurz, wer wir sind. Wir haben zum einen aus Düsseldorf zugeschaltet. Ute Teichert, sie ist dort Direktorin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Hallo, Frau Teichert. Ja, hallo. Dann ist Lambert Heller bei uns. Er sitzt in Hannover im Homeoffice, sonst sitzt er dort in der TIB, das ist die Technische Informationsbibliothek, und dort leitet er das Open Science Lab. Hallo, Lambert.
1: Ja, hallo, Jöran.
2: Auch das funktioniert. Wunderbar. Wir wollen über ein Projekt sprechen, das für mich so aussieht, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, wie aus dem Boden gestampft, aber das hört sich so negativ an. Ich meine, das ist durchaus positiv. Also sehr schnell aufgesetzt, sehr umfangreich und äh, ambitionierte Umsetzung, die man jetzt schon in den ersten Ergebnissen beeindruckend sehen kann. Wie sieht die Kurzfassung aus? Danach machen wir mal Tiefenbohrung, aber vielleicht so die drei Dreisatzvariante. Frau Teichert, mögen Sie das kurz vorstellen?
0: Ja, inspiriert durch die aktuelle Situation äh, des Coronavirus haben wir aus einem Gesamtprojekt, was vom Bundesgesundheitsministerium für vom Bundesgesundheitsministerium finanziert wird, einen kleinen Ausschnitt rausgenommen, nämlich den Teil Krisenmanagement und haben das jetzt in einer Vorabversion äh, online veröffentlicht. Das ist ein, ein Handbuch, was für jedermann zur Verfügung steht und wo, mit dem wir in der aktuellen Krise vor allen Dingen die Gesundheitsämter unterstützen wollen vor Ort, damit die das notwendige Wissen sich dort äh, herausholen können.
2: Für die Zuhörer von zugehört ist natürlich noch sehr hilfreich, dass das tatsächlich nicht nur ein Handbuch ist, sondern auch noch ein aktuelles Handbuch, was als Open Access Projekt und als Open Educational Resources aufbereitet wurde. Wir schauen uns das jetzt vielleicht mal im Einzelnen an und beginnen am Anfang. Wie kam es denn dazu, dass Sie zusammengefunden haben? Wer wurde da auf wen aufmerksam? Was war der Startschuss zu dem Projekt?
0: Also das Projekt läuft schon jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren. Von daher habe ich eben so ein bisschen gezuckt, als Sie gesagt haben, es ist so schnell aufgesetzt. Beides ist richtig. Wir hatten nämlich ja vor anderthalb, bzw. schon vor zwei Jahren eigentlich die Idee, dass wir dringend ein Lehrbuch brauchen für den Bereich öffentliche Gesundheit. Ich leite die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wir sind zuständig für die Ausfahrt und Weiterbildung aller Berufsgruppen im, ähm, im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und es gibt in diesem Bereich kein kein Lehrbuch, kein Fachbuch äh, für die Weiterqualifizierung. Das ist eine, eine Geschichte, die uns schon länger sozusagen unter den Nägeln brennt. Und daraufhin haben wir überlegt, hm, wie wäre es denn möglich, sozusagen ein Lehrbuch zu erstellen, Jo, jetzt ist es ja nicht mehr so wie früher. Als ich studierte, da hatte man ein Regal voll Bücher. Ja, und dann ähm, hat man sich zu jedem Standardlehrbuch rausgesucht und hat daran gearbeitet. Ähm, wir sind heute im digitalen Zeitalter und deswegen war uns relativ klar, dass wir nicht so ein althergebrachtes Printlehrbuch ähm, haben wollen. Und dann ging eben die Suche los. Was kann man machen? Was kann man für ein Projekt aufsetzen? Und ähm, wir haben dann äh, gesucht, wer könnte überhaupt machen? Was gibt es? Das ist nicht unsere originäre Baustelle gewesen. Und wir sind dann ähm, über Wikimedia gekommen, haben dort äh, gesucht. Was gibt es an Ideen? Was? Wie kann man Open Access veröffentlichen? Wer kann uns dabei helfen? Und über verschiedene Zwischenstationen, sage ich mal, sind wir dann äh, letztendlich bei Lambert Heller gelandet.
2: Lambert, magst du kurz ergänzen, wie kommt es denn, dass in diesem Bereich das Open so von Anfang an mitgedacht wird? Das ist jetzt ja nicht in allen Bereichen flächendeckend so.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht war es so, wir bewegen uns ja schon seit vielen Jahren im Umfeld von Wikimedia und Wikipedia und haben immer diesen Wandel beobachtet, wie sozusagen auch die Form, wie eigentlich Wissen aufbereitet wird und vermittelt wird. Und zwar auch das, das, das typische Lehrbuchwissen oder Handbuchwissen, nenne ich es mal, wie sich das äh, gerade rapide verändert, ja. Und ähm, als Peter Tinnemann zunächst noch suchend für die Akademie auf uns zugetreten war, waren wir sofort fasziniert, weil die Besonderheit hier ist natürlich, dass wir über einen ganz bedeutenden Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland sprechen, ja, und, ähm, es ist so, dass das sozusagen in so einem Segment der beruflichen Bildung von Null startend einfach sich zu überlegen, wie können wir schnell, ergebnisorientiert, nochmal ganz neu aufsetzen und alles auf digital und open auf die Füße stellen. Das ist schon eine ungewöhnliche Situation und eine ungewöhnliche Herausforderung. Und wir hatten dafür zwar dann schnell, relativ bald, eine kleine Förderung vom Bundesgesundheitsministerium uns sichern können. Aber die Kunst lag hier wirklich darin, ein Verfahren zu finden, wie wir ganz schnell von A nach B zu kommen, also wie wir wirklich Experten und Experten, mit denen die Akademie natürlich sowieso schon in Kontakt stand, das sind ja die Leute, die sonst dort auch als Expertinnen, Experten Wissen beisteuern, Kurse geben und so weiter. Wie können wir die ganz schnell einladen und deren Wissen sozusagen in die Form von so einem digitalen offenen Lehrbuch bringen?
2: Wie wurde dann das Ziel des Projektes am Anfang beschrieben?
0: Ja, also, Es war nicht nur ein Lehrbuch
2: als, als Stichwort.
0: Ja, nein, also natürlich war die Idee Lehrbuch für uns wichtig. Wichtig ist auch, die Leute, die zu uns kommen, machen ja eine Berufsausbildung und machen eine Prüfung am Ende. Also wir haben Ärzte, Apotheker, Hygieneinspektoren, Lebensmittelkontrolleure, also alle die, die nachher auch einen Berufsabschluss erzielen und da war eben die Idee, denen sozusagen auch für die Prüfung sozusagen Wissen mitzugeben, das war das eine und das andere auch ähm, junge Menschen anzusprechen, Studierende, die vielleicht von dem Bereich noch keine Ahnung haben. Und auch denen sozusagen irgendwie den Einstieg zu ermöglichen. Und ich würde vielleicht gerne noch ergänzen zu dem, was Lambert Heller gesagt hat, das Verrückte, also verrückt bitte in Anführungszeichen an dieser Idee, als wir damit anfingen war ja eigentlich, dass wir mit einer Zielgruppe arbeiten, die überhaupt in den digitalen Medien nicht zu Hause ist. Also ähm, wir sagen immer, unsere Teilnehmenden sind eher äh, ja, old-fashioned oder noch an, an Printmedien orientiert und eher, ähm, sage ich mal, konservativ ausgerichtet. Und ähm, da jetzt sozusagen mit einer ganz neuen äh, Methode und ein, ein ganz neues Projekt aufzusetzen, ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung.
2: Stand denn das, was jetzt als Produkte jetzt schon zunächst erschienen ist und was noch in Vorbereitung ist, stand das am Anfang fest oder gab es tatsächlich am Anfang mehr das abstrakte Ziel und dann hat sich erst herausgestellt, in welchen Formen sie das umsetzen wollen?
0: Also wir hatten eine Idee ähm, und haben als erstes, sage ich mal, Themengebiete geklustert und haben gesagt, okay, was sind so die klassischen Themengebiete, die besonders drängeln, zumal wir im ersten Schritt eigentlich nur fünf äh, Booksprints, also kleine fünf äh, Kapitel sozusagen geplant hatten und gedacht hatten, okay, wir schreiben eben das in fünf Kapiteln und was sind die wichtigsten Kapitel aus unserem Fachbereich und wo schaffen wir es sozusagen am schnellsten. Die Experten äh, zusammenzukriegen. Das war so der allererste Start. Und dann haben wir mal thematisch geklustert: äh, was kommt am häufigsten vor oder wo haben wir die meiste Expertise? Und damit sind wir ursprünglich mal losgelaufen.
2: Jetzt haben Sie schon ganz viele Schlagworte reingeworfen, Booksprints, Experten, wir haben von Büchern gesprochen, etc. Ähm Sortieren wir nochmal. Also für jemanden, der das Projekt jetzt noch gar nicht kennt. Was sind die Sachen, die nach außen für jemanden sichtbar sind, was bei dem Projekt passiert ist, passiert, was dabei rauskommt?
0: Also ich glaube, man muss es ähm, trennen. Also das, was man zum Schluss sieht, ist ähm, im Open Access veröffentlicht. Im Internet können Sie sich sozusagen ein, jetzt ein Lehrbuch zum Thema Krisenmanagement angucken. Sie können das ausdrucken und Sie haben auch die Möglichkeit, ähm, da Kommentare zu abzugeben, weil es ähm, Work in Progress ist. Das kann im Prinzip jeder machen. Das ist so das, was nach außen im Moment sichtbar ist. Das andere ist natürlich das, was all die Menschen, die diese Bücher oder dieses dieses Teil da mitgeschrieben haben, was die sehen und das ist noch was ganz anderes, das ist nämlich das sozusagen, was wir mit dieser tollen booksprints methode gemacht haben, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Heller, das ist, kommt ja von Ihnen, da können Sie sicherlich auch nochmal einsteigen, aber ähm, das war für uns, ähm, sage ich mal, eine... Eine Explosion insgesamt, sowohl von der Methode her als auch, was das, glaube ich, ausgelöst hat in der Gemeinschaft. Das würde ich gerne gleich nochmal erzählen wollen. Vielleicht kann Herr Heller sonst insgesamt das Ganze nochmal methodisch vorstellen.
2: Dann schlage ich vor, machen wir es in zwei Schritten, weil es bestimmt viele Menschen gibt, die die Methode BookSprint noch nicht kennen oder nur mal oberflächlich davon gehört haben. Wir machen sozusagen erstmal einen kurzen Exkurs, wie sieht diese Methode aus? Und dann gucken wir uns nochmal an, was das bei Ihnen konkret bedeutet hat.
1: Frau Teichert, soll ich? Ja, gerne. <lacht> Gut, okay. Ja, also ich hatte ähm, eben der Akademie vorgeschlagen, diese Methode anzuwenden. Das ist, um mal so ein Buzzword hier reinzubringen, eine agile Methode, ganz typisch. Das heißt, man geht ganz stark davon aus, ähm, ich will ein bestimmtes Ergebnis haben. Was sind wirklich die Dinge, die ich jetzt dafür machen muss, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell dahin zu kommen? So. In diesem Fall, das Ergebnis ist einfach das strukturierte, niedergeschriebene Wissen zu einem ganz bestimmten, vorab eng umrissenen Themengebiet, einem Unterthemengebiet vom öffentlichen Gesundheitsdienst. Und äh, was die Methode BookSprint letztlich ausmacht, ist der Gedanke, okay, ich lade mir ganz gezielt äh, ein Team von Experten, Experten ein, also die stelle ich mir selbst zusammen bringen die zusammen und, das ist jetzt gerade in den aktuellen Zeiten der Corona-Krise, klingt das befremdlich, aber ich stecke die drei bis fünf Tage in einen Raum, führe die durch diesen Prozess hindurch in so einer Art äh, Book Sprint Moderation, manche nennen es auch Facilitation und helfe denen dabei äh, sozusagen von Null an, also beginnend mit einer thematischen Clusterung des Themas, ähm, das dann niederzuschreiben, ja, und sich gegenseitig zu ergänzen, zu reviewen, sich zu bearbeiten, so dass am Ende von wenigen Tagen ein äh, sehr strukturiertes, homogenes, schon ziemlich hochwertiges, gutes Manuskript steht. Und am Anfang glauben die Leute das immer nicht, dass es überhaupt geht oder so. Und dann ist es letzten Endes doch sehr, sehr interessant. Und zwar nicht nur deshalb, weil es technisch irgendwie klappt, sondern weil es eine ganz bestimmte Art von gemeinsamer Verantwortung für das Produkt dabei gibt. Und ähm, ja, man lernt dabei natürlich, was ähm, was überhaupt da möglich ist mit solchen Ansätzen. Ja? Und äh, stärkt auch das Netzwerk der beteiligten Autorinnen und Autoren.
2: Frau Teichert, jetzt könnte man sich ja vorstellen, okay, ein Handbuch zu machen mit verschiedenen Experten, das hört sich jetzt an wie einfach um den Faktor 100 beschleunigt, aber Sie haben schon angedeutet, dass es auch eine andere Qualität nochmal hervorbringt, nicht einfach nur schneller funktioniert. Wie würden Sie das beschreiben?
0: Ähm, ich möchte gerne anknüpfen, was Herr Heller gerade zum Schluss gesagt hat, also diese Netzwerkbildung. Ähm das hat tatsächlich stattgefunden. Und zwar, wir haben ähm, ja jeweils verschiedene Kapitel bisher gemacht, haben zu diesen ähm, Oberthemen ähm, die Fachexperten eingeladen und das war eben möglich, sage ich mal auch, über die Finanzierung, die wir von extern bekommen haben, dass wir da sozusagen zumindest eine Aufwandsentschädigung anbieten konnten, damit die Leute auch ähm, aus dem Berufsalltag raus konnten und sich wirklich konzentriert dann auch mal drei Tage am Stück zusammensetzen konnten. Und dann äh, passierte quasi, ja, die Leute haben sich zum Teil auch manchmal erst kennengelernt in diesem Kontext, waren aber quasi von uns mit dem Hut Fachexperte für dieses Thema ja betraut. Und dann äh, waren erst alle sehr skeptisch. Ich weiß, als wir die ersten Einladungen rumgeschickt haben, es war also schwierig, die Leute überhaupt zu überzeugen, da mitzugehen, weil jeder sagt, so ein Quatsch, wie soll das funktionieren? Und äh, Ja, da sitzen alle zusammen, dann wird das zerredet und da wird nichts draus. Und genau das Gegenteil ist eigentlich passiert. Ähm, durch die konsequente, sage ich mal, Durchführung durch das Projekt von der Tipp und durch durch die Moderation, die da stattgefunden hat, hat sich A, die Gruppe geformt und B, aber ist auch gleichzeitig sozusagen ein, ein Produkt entstanden, ein Kind sozusagen ähm, da äh, gemeinsam ähm, kreiert worden und ähm, das war eigentlich wirklich eine sehr gute Erfahrung. Alle sind da sag ich mal, fast beseelt wieder rausgegangen und haben auch hinterher noch versucht, an dem, an dem Text weiter mitzuarbeiten und haben sozusagen ähm, das als Verantwortung übernommen. Und das also dieser Prozess war fast noch besser als das Produkt, was da rausgekommen ist, <lacht> wenn ich jetzt mal so sagen darf.
2: Sagen Sie mal konkret, wie viele Leute waren das eigentlich und
0: äh,
2: wie viel Zeit waren Sie dann, Lambert Heller hat gesagt, eingeschlossen, da war ich nehme an halb freiwillig zusammen.
0: Also es waren äh, insgesamt äh, fast drei Tage, also ich glaube mit Zu- und Abreise. Ähm, wir haben das bei uns äh, in, in den Räumen der Akademie immer gemacht, also wirklich ganz tägig, ja mit Pausen natürlich dazwischen, aber schon, äh, sage ich mal, mindestens acht Stunden am Tag, die da gearbeitet wurden. Und wir haben, ich glaube, ich, ich bin nicht ganz drin, ich ob wir jetzt fünf oder sechs gerade schon durchgeführt haben, weiß ich augenblicklich nicht, ähm, Booksprints, äh, weil wir durch die Corona-Krise jetzt eigentlich wieder was verschieben mussten, was wir eigentlich geplant hatten. Und da saßen immer, wie gesagt, nur zu einem Thema, ich sage jetzt mal, Krisenmanagement, ja, das ist das, was wir jetzt veröffentlicht haben. Aber wir haben natürlich auch andere in der Pipeline, wo die Booksprints quasi schon stattgefunden haben und wo die Texte jetzt noch nachbearbeitet werden müssen, bevor wir die ähm, äh, veröffentlichen können.
2: Wie lief die Koordinierung dann ab? Wie kann man sich den Prozess genauer vorstellen?
0: Innerhalb der äh, Booksprints oder äh, jetzt in der ja. Veröffentlichung? In, der, in den Booksprints war es... Ich ja
2: chronologisch durchgehen von, am Anfang haben sie sie rekrutiert äh, und als sie dann nach etwas ähm, Drängen und Überzeugungsarbeit zusammengekommen sind, äh, wie kann man sich das vorstellen, sind die drei Tage aufgeteilt?
0: Am Anfang gab es eine Einführung, äh, da war dann Herr Heller dabei, der hat, hat die Methode erklärt und Herr Tinnemann natürlich von unserer Seite. Ähm, dann äh, gab es da, sag ich mal, so ein... Ich sag mal salopp, vielleicht Methodentraining. Also wir haben ja ähm, ein gemeinsames Dokument sozusagen gehabt, ähm, was wir ähm, bearbeitet haben. Und da mussten natürlich erstmal alle, jeder hat einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen, der kam. Ähm, das musste jetzt also erstmal alles eingerichtet und angemeldet werden und alle mussten sich mal mit der Technik vertraut machen, wie das geht. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass an einem Dokument quasi parallel gearbeitet wurde. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wenn man so eine Übersicht macht, so ein ich komme gerade nicht auf den Namen. Also wenn Sie so, so, so ein Netzwerk-Diagramm ähm, machen wollen, das heißt, einer sagt: Ach, ich habe jetzt eine Idee, zum Beispiel zum Krisenmanagement. Ich möchte jetzt was erzählen. Äh, welche Schutzanzüge gibt es und wie? Ähm, welche Masken braucht man zum Beispiel? Und dann hat der sich hingesetzt und hat quasi an seinem Dokument geschrieben: Aha, es gibt ähm, äh, Masken. Ja, es gibt Mund-Nasenschutz. Es gibt äh, Partikelfiltrierende Masken mit FFP1 und FFP2 und so weiter. So, so, der hat diesen Text geschrieben und parallel saß jemand ganz anderes da und hat gedacht, ach, ich wollte jetzt immer schon mal erzählen, wie muss eigentlich die Pressearbeit im Krisenfall laufen? Also mache ich mal ähm, eine Pressekonferenz, wie lade ich dazu ein? Ach, da habe ich eine Checkliste, die lade ich runter. So, und dann hat der das ins Dokument eingestellt und dann jedes Mal, das war auch am Anfang total, fand ich, verwirrend, wenn man es nicht kennt als Methode, verschob sich dieses Dokument immer, wenn jemand einen Textblock da reingemacht hat. Das heißt, man arbeitete gerade am Text und zack, war der Text weg, weil plötzlich von jemand anders Text da reinkam. Ähm, das war am Anfang so, dass jeder gedacht hat, oh Gott, was ist das für ein Chaos hier? Aber ähm, es hat unheimlich die Kreativität befördert. Also, als man, wenn man dann mal so ein bisschen die Scheu verloren hat und gedacht hat, ach, äh, ist ja jetzt nicht so schlimm, ich hau jetzt meinen Text da rein oder ich denke jetzt gerade an das und ich denke an das und äh, dann formte sich das nachher zusammen. Das ist faszinierend. Ich hätte niemals geglaubt, dass sowas ähm, so funktioniert.
2: Sie haben vorhin gesagt, das hat quasi eine Explosion freigesetzt. Eine Explosion klingt jetzt ja sehr ungesteuert, man weiß nicht so richtig, was dabei rauskam. Wie würden Sie das beschreiben zwischen da konnte jeder machen, was er will und man wusste nicht, was rauskam und dem, was man ja bei einem Handbuch oder einem Lehrbuch vielleicht voraussetzen würde, dass es sehr gut durchdacht ist, dass es alles abdeckt, was abgedeckt werden soll etc. Das stelle ich mir wie ein Spannungsfeld vor.
0: Ja, aber das hat, da hat die Gruppe quasi die Verantwortung übernommen. Also ähm, als einmal, als das einmal losging, wurde dann relativ schnell klar, es bringt gar nichts, wenn jeder nur sozusagen sein, sein, seine Texte da reinwirft, sondern dann ähm, zum Beispiel wurde auch an manchen Stellen, so habe ich es erlebt, innegehalten, hat gesagt, nee, nee, Moment mal, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir uns mal Gedanken über die Struktur. Also welche Kapitel wollen wir denn da überhaupt drin haben? Ja, und dann wurde ähm, innegehalten, dann hat man sich kurz halbe Stunde, Stunde oder noch länger zu den Thema ausgetauscht, in welcher Reihenfolge oder welche Themen wollen wir da besprechen. Und okay. das, das Gute war, dass die Gruppe so unter der Moderation und unter der Leitung von Herrn Heller dann auch solche Themen da gemeinsam bearbeitet hat und auch gesehen hat, es, es bringt gar nichts, sozusagen, wenn ich nur alles lose zusammenführe, sondern ich brauche auch eine Struktur. Aber die ist dann aus der Gruppe heraus entstanden. So habe ich es zumindest in dem Booksprint erlebt.
2: Bevor wir gleich nochmal auf das Projekt im Konkreten eingehen, würde ich von Lambert Heller gerne nochmal wissen, allgemein dieses BookSprint-Format, in welchen Größenordnungen ist das denkbar? Gibt es da kritische Mengen oder Massen, was vorhanden sein muss an Mitwirkenden, an Zeit? Gibt es Grenzen nach oben, wie umfangreich das sein kann? Was gibt es da für Erfahrungen?
1: Also nach meiner Erfahrung ist das ungefähr so, wie ähm, der Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, das sagt, obwohl ich ihm bestimmt bei vielen Sachen nicht zustimmen würde, aber da hat er mal einen Punkt, wo er sagt, äh, dass eigentlich äh, so ein Team ungefähr so groß sein muss, dass man sich so eine Pizza an Familiengröße sinnvoll miteinander teilen kann, deswegen also vielleicht nicht mehr als acht Leute. Und man kann beobachten, dass tatsächlich die Gruppendynamik, wenn das jetzt wesentlich mehr als acht sind, doch auf einmal eine ganz andere wird, aber das ist nur so eine... Faustregel, mhm. sage ich mal. Entscheidend ist einfach, dass man diese Methode ähm, ähm, ja so ein bisschen erlernt, wie kochen oder backen oder so, nicht? Also man befolgt erstmal so ein Rezept und gewinnt dann nach und nach äh, Vertrauen und kann dann auch variieren. In diesem Fall geht es auch darum, dass man natürlich die Teilnehmenden äh, an die Hand nimmt und dieses Vertrauen dann auch ausstrahlt, weil letzten Endes geht es dann zum Beispiel auch darum, dass wenn es gerade für die am schönsten ist und die so richtig schön im Schreibfluss drin sind, man die wieder unterbricht und sagt, hier, lasst uns mal eben zusammenkommen und dann lässt man die vielleicht mal rotieren und lässt die sich gegenseitig ihre Texte gegenlesen und Ergänzen und äh, was Frau Teichert auch erwähnte, ist ganz charakteristisch, nicht? dass man gemeinsam mal eben reflektiert, wo stehen wir jetzt, wo sind gerade Lücken, Probleme aufgetaucht äh, und so weiter. Und das ist, setzt natürlich dieses, mh, ja, diese Moderation, nennen wir es mal, ja, voraus. Und äh, letzten Endes für mich, die überraschendste Erfahrung bei diesem Projekt war jetzt, ähm, war nicht der, waren nicht die ersten Sprints, die ich gemacht hatte, aber das Interessanteste hier war vielleicht dieses Konzept einer ganzen Serie von Booksprints. Und nach dem dritten Booksprint ungefähr, Pi mal Daumen, war dann dieses interessante Ereignis, dass die Leute von der Akademie uns sagten, das ist top, dass ihr unsere Booksprints begleitet aber ab jetzt müsst ihr eigentlich gar nicht mehr zwingend immer die ganze Zeit dabei sein, weil wir kennen jetzt diese Methode und wir haben selbst das Vertrauen, das anzuwenden. Und für mich ist das ein perfektes Beispiel dafür, wie ähm, solche Methoden und dieses einfach erstmal nur pragmatisch so ein Buch oder eine Buchreihe zu produzieren, dann doch auch mit was anderem zusammenhängt, nämlich dem digitalen Lernen, nenne ich es mal, von so einer Organisation oder innerhalb einer Organisation. Und das war für uns wie so ein ja, unbeabsichtigt, unbeabsichtigtes Nebenergebnis, was aber vielleicht mit das Interessanteste war, was ich selbst in diesem Prozess gelernt habe. Und ich würde inzwischen so weit gehen und sagen, ja, Organisationen, die mehr gemeinsame Verantwortung für strukturiertes digitales Wissen in ihrer Organisation wollen, mehr wollen, dass es ein Bewusstsein gibt darüber, was mit agilen Methoden möglich ist, wie digitale Kreativität möglich ist, die sollten sich solche Methoden einfach mal anschauen und gucken, ob sie nicht ähm, mit sowas arbeiten können oder wollen.
2: Jetzt liegt es nahe, wenn man Ende April 2020 das Gespräch führt, zu fragen, wie gut lässt sich das auch abbilden, wenn man nur online zusammenarbeitet?
1: Ha. Ja, das ist eine trickige Frage. Ich meine, das ist natürlich ähm, eine Sache, die uns jetzt auch interessiert und wo wir auch den Ehrgeiz haben, rauszufinden, wie wir das hinbekommen. Ich glaube, das ist, ähm, das wird gar nicht, äh, gar nicht so einfach, weil äh, ja so eine bestimmte Art von Spannung oder sich wechselseitig anstecken, nicht mit einem Virus, sondern mit Kreativität, das äh, hängt eben schon mit dem typischen Setting des Zusammenhockens in einem Raum oder in einer begrenzten Anzahl von Räumen zusammen, ich glaube trotzdem, dass äh, sich auch auf die Distanz was ähnliches erzeugen lässt und äh, das wird äh, jetzt an uns sein, das zu beweisen und das mal auszutesten, wie das
2: mhm. geht. Wir machen mal einen kleinen Querverweis. Ich weiß nicht, ob es in der Podcast-Reihe ist, ansonsten haben wir es in einem anderen Format auf der Website Open Educational Resources. schon mal vorgestellt, wie damals das L3T-Projekt entstanden ist. Das war ja ein verteilter Buchspin. Ich glaube sogar über verschiedene Länder, die daran beteiligt waren. Da kann man dann, wenn man sich für das Thema weiter interessiert, auch noch mal nachschauen. Jetzt zurück zu konkret dem Projekt, was jetzt hier auf die Beine gestellt wurde oder immer noch auf die Beine gestellt wird, es gab so ein paar Besonderheiten, die vielleicht gerade für OER-Info-Interessierte auch besonders sind. Was steckt dahinter? Äh,
1: soll ich ganz du einfach
2: durchdeklinieren? Das erste ist, glaube ich, die dieser Publikationsprozess, ähm, wo es eine Automatisierung gab, die ich mir im Moment noch nicht konkret vorstellen kann.
1: Vielleicht ein, zwei Stichworte dazu. Zunächst mal wäre es natürlich ganz falsch, wenn ich ähm hier den ganzen Credit für die Durchführung oder für die Methode für mich beanspruche. BookSprints sind eine offene Methode, werden von seit vielen Jahren von verschiedenen Organisationen und Personen angewendet. Hier bei unseren BookSprints hat meine Kollegin Anna Eckhardt von der TEB, eine Bibliothekarin, eine Rolle gespielt, die auch BookSprints begleitet hat im Rahmen dieses Projekts. Und last not least, worauf ich jetzt noch ganz kurz abschließend eingehen will, Simon Worthington, ebenfalls vom Open Science Lab an der TIB, hat so eine Art Pipeline aufgestellt, mit der wir von einem kollaborativen, browserbasierten Editor, der mit freier Software arbeitet, das nennt sich Fidus Writer, ähm, gemeinsam Text bearbeiten und daraus einen strukturierten Text erstellen, der, jetzt kommen die Technik- und OER-Nerds mal zum Zuge als Markdown in einem GitHub-Repository liegt, zusammen mit einer maschinenlesbaren Lizenz und von da aus dann wiederum äh, mit verschiedenen Zielen, Zielformaten äh, per Knopfdruck ausgegeben werden kann. Also wir haben eine Version des Handbuchs, die ganz wunderbar im Browser zu lesen, kapitelweise zu durchblättern ist. Auch annotiert werden kann, auch in einem einer geschützten Umgebung im Klassenzimmer, die aber eben auch alternativ ähm, äh, in eine Art Druckvorlage exportiert werden kann. Das kleine Sahnehäubchen folgte dann jetzt noch während der Corona-Krise, ähm, haben wir dann schnell sowas gebaut, dass es einen ähm, MOOC gibt, der bei äh, Moin on Campus in Lübeck äh, liegt wo wir also sozusagen äh, dann nochmal die Inhalte aus dem Handbuch nahtlos einbinden können und nachnutzen können in äh, so einem MOOC. Ja? Und das, sind, das ist sozusagen das volle Ausschöpfen der Möglichkeiten dieses digitalen Mediums, um, das ist dann ja, um die es dann ja letzten Endes auch geht.
2: Wir verlinken das natürlich alles, was öffentlich ist, also sowohl zum Download des Material, was jetzt schon vorliegt, äh, und den MOOC als auch die Website, auf der nochmal das Projekt beschrieben ist, mit den acht unterschiedlichen Sprints und den Schritten, die dahinter stellen, etc. Jetzt frage ich mal gezielt Sie, Frau Teichert, so Automatisierung des Publikationsprozesses. Hätten Sie sich vor zwei Jahren vorstellen können, dass das tatsächlich irgendwas praktisch Erleichterndes ist?
0: Am Anfang, wenn man diese Methoden nicht kennt und auch mit dem Lernformaten und mit digitalen Medien nicht so vertraut ist, denkt man sich, das klappt nie. Ich bin da mit Sicherheit eines Besseren belehrt worden. Also würde heute sagen, toll, Sie haben ja auch meine Begeisterung tatsächlich mitbekommen. Wo ich allerdings glaube, wo man noch ein bisschen nachschärfen muss, ist im Nachprozess sozusagen. Also das hat sich jetzt natürlich allerdings auch bedingt durch die aktuelle Zeit von Corona, ähm, doch als ausgesprochen ähm, ambitioniert erwiesen, das jetzt in ein, ein Format reinzustellen, ähm, dass man es veröffentlichen kann. Äh, weil natürlich jetzt erstens der Zeitdruck da war ähm, und dann stellt sich heraus, dass natürlich, wenn viele Autoren an einem Text arbeiten, ähm, so sprachliche Sachen schwierig sind. Also wenn im, in, in, im Text selber ähm, die Anreden wechseln, wenn unterschiedliche Vokabeln gebraucht werden und so weiter und so fort, dann ist das, finde ich, für den Leser sehr, sehr schwer. Also dieser ganze Lektoratsprozess, der war jetzt ausgesprochen verkürzt, eben weil wir es ja unbedingt jetzt schnell rausgeben wollten. Und da denke ich, da glaube ich, könnte man noch ein bisschen nachschärfen. Das ist sonst, glaube ich, zu herausfordernd für alle. Und ähm, natürlich ist es als ähm, a Work in Progress gedacht. Es ist ja auch gedacht, dass diejenigen, ähm, die es nutzen und die es lesen, ja auch ähm, weiter mitschreiben können und auch ihre Textvorschläge und Verbesserungen angeben können und so weiter. Aber ich glaube schon, dass man insgesamt einen Rahmen ähm, braucht, in dem sich das bewegt. Und ähm, das, das ist das Einzige, wo ich jetzt denke, ähm, dass es durch die aktuelle Geschichte ähm, doch ein bisschen schnell ist.
2: Mhm. Sie haben das Ganze jetzt offen veröffentlicht, auch eine freie Lizenz draufgepackt und auch noch eine ähm, Möglichkeit für Kommentare und Ergänzungen geschaffen. Vielleicht sortieren wir das auch nochmal. Auch das ist ja alles, alles andere als selbstverständlich. Ähm, wen muss ich da virtuell angucken für die Fragen nach Lizenz und offene Formate in der Veröffentlichung?
1: Ja, ich glaube, für die Akademie war es relativ äh, frühzeitig klar, dass es, ähm, äh, dass man, wenn schon, dann gleich den ganzen Weg jetzt gehen will bei der Digitalisierung der, der Lehrmaterialien, nicht? Und da keine halben Sachen macht. Ich meine, die, äh, die ganzen Workflows, die wir haben, also, äh, wir haben ja massiv eine Beteiligung gehabt bei dem, was, was Frau Teichert gerade beschrieben hat, also diese Pipeline, die, die Manuskripte, dann nochmal wiederum fachlich zu lektorieren, zu gucken, ob formatmäßig alles sitzt und so weiter, das hatte unheimlich viele Beteiligte, gleichzeitig gab es den Anspruch, dass das Ganze so flüssig und schnell und transparent wie möglich geschehen soll. Und ähm, da sprechen offene Lizenzen und dann eben auch diese technischen Möglichkeiten von Markdown, GitHub, kollaborativen Editoren im Browser und so weiter ähm, sehr dafür. Ich meine, die die alten Workflows, wenn man sich nochmal grob daran erinnert, die, die 20. Jahrhundert Handbuch- und Lehrbuch-Workflows, die beruhen ganz stark darauf, dass man den Verlag, das mystische Wesen dazwischen hat, der wie so eine Art Blackbox funktioniert. Jeder sitzt vereinzelt irgendwie an seinem Word zu Hause, ich überspitze es bewusst, aber ich glaube, es wird klar, worauf ich hinaus will, und dann wird ähm, ab einem bestimmten Punkt die zeitliche und organisatorische und die Verantwortung für die redaktionelle Qualität verlagert an diese Blackbox. Ja? Und dann kommt irgendwann zu einem magischen Druckzeitpunkt etwas heraus und das ist einfach nicht mehr äh, die Art, die heute passt zu der Art, wie wir mit mit fachlichem Wissen umgehen können und dann auch sollten. Ja, also es ist wirklich ein Sprung und äh, ich war super froh darüber, dass das von Seiten der Akademie zu erleben als den fachlichen Machern und natürlich den den Verantwortlichen dieses Projekts, dass das auch, äh, dass die ja Vorteile und letzten Endes auch die Entscheidung für offene Formate für offene Lizenzen äh, ganz frühzeitig klar war.
0: Ja Und ich kann noch da hinzufügen, ähm, es war natürlich auch insofern ziemlich leicht, diese Entscheidung zu fällen, weil wir ja eine Projektfinanzierung bekommen haben. Denn ähm, das kostet ja alles Geld für überall im Leben. Und wir, wir müssen ja mit dem Geld, also wir müssen das Geld nicht investieren, um ähm, Geld zu verdienen, sondern wir produzieren ja das Wissen und geben das weiter im Sinne von Lehrauftrag. Wenn wir das aber jetzt alles hätten aus eigenen Mitteln stemmen müssen, wäre vielleicht die Überlegung doch gekommen, hm, muss man nicht irgendwelche Einnahmen daraus generieren oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass wir die Finanzierung vom Bundesgesundheitsministerium bekommen haben, ähm, war das gar kein Punkt mehr, über den man auch nur über hätte nachdenken müssen.
2: Mhm. Für die äh, OR-Info-Zuhörer ist es auch immer diese Frage nach den Lizenzen besonders interessant. Ich habe jetzt geguckt, das Lehrbuch in der Textversion konnte ich unter einer CC-by-SA-Version finden. Beim Kurs steht BY drunter, wobei ich jetzt nur auf der Informationsseite bin, muss ich gestehen. Das heißt, das sind ja auch alles ähm, Lizenzen, die die Weiterbearbeitung ermöglichen. Auch das ist ja für, ich sag mal jetzt etwas pauschal, vielleicht äh, auch etwas ungerecht <lacht> zuspitzend, für Institutionen, die Akademie im Titel tragen, auch nicht so selbstverständlich, da so weit sich zu öffnen. Gab es da Widerstände, gab es da zu klärende Fragen? Wusste man, worauf man sich einlässt? Wie können wir das beschreiben?
0: Also auch da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein laufender Prozess. Ja, es gibt Widerstände, es gibt auch Überlegungen. Es ist eigentlich ein ständiges Zerren miteinander, wenn ich das mal so mhm. auf den Punkt bringen darf. Ähm, weil ähm, natürlich, man möchte schon gewisse Qualitätsansprüche ja ähm, erfüllen und nicht sozusagen ähm, ein Rohgerüst reinstellen, wo man sagt, bitte hier, jetzt macht ihr mal und seht mal zu, dass das besser wird. Wir sind auch noch dabei, wir wissen ja gar nicht, wie wird das überhaupt angenommen? Also was kommt denn da noch an Input und so weiter und so fort? Ist es tatsächlich so, dass es eine aktive Geschichte ist? Also nehmen unsere Teilnehmer das an und sagen, ja prima, ich beteilige mich, ich gebe Anmerkungen oder ich arbeite damit? Oder ist es mehr der Konsumprozess, der im Nachhinein überlebt, äh, äh, da der wichtige sein wird? Und das müssen wir jetzt herausgucken, was da äh, sich herauskristallisiert. Das ist, ist ja noch gerade, es ist ja gerade erst veröffentlicht äh, vor zwei Wochen und ähm, noch ist es Work in Progress und ich glaube, dass wir da alle miteinander lernen, aber wir haben in diesem ganzen Projekt alle so viel mit und voneinander gelernt, ähm, dass ich auch da sehr optimistisch bin, äh, was die Ergebnisse angeht.
2: Vielleicht machen wir das sozusagen nochmal Abschluss. Als vorletztes, am Ende wollen wir nochmal einen Hinweis geben, wo man was genau findet. Um, aber davor tatsächlich nochmal, wenn Sie sind ja jetzt eigentlich nur so ein Zwischenfazit, weil das Projekt ja noch läuft und um, weitergeht und das Ergebnis, was wir jetzt sehen, nur das erste Buch von acht, glaube ich, die Sie geplant haben, ist. Ja. Um, aber wenn Sie tatsächlich so ein Zwischenfazit ziehen, was ist um, für Sie? Besonders erfreulich oder was, wo Sie sagen würden, das hätten Sie sich vielleicht am Anfang auch ganz anders vorgestellt ähm, für Menschen, die vielleicht auch überlegen, sowas mal selbst anzugehen.
0: Ja, das finde ich insgesamt eine schwierige Frage. Ich, ich, für mich ist es nach wie vor ähm, das Wesentliche ist, dass man ähm, sehr viele Leute mit einbindet, dass man nicht selber ähm, sozusagen sich hinstellt und sagt, ich bin der Experte und ich zeige euch mal, wo es lang geht, also im Sinne von A, B, C, ich schreibe jetzt ein Lehrbuch, sondern ähm, dass man äh, sagt, okay, ich lasse das zu, dass ich möglichst viele beteilige, dass ich das auf viele Schultern verteile und nutze die Expertise. Das kann ich aber auch nur machen, wenn ich ein vernünftiges Netzwerk habe, auf dem ich mich bewege. Wir haben das hier bei uns. Deswegen war das total super, dass die Methode so gut zu dem passte, was wir haben. Wenn man ähm, das nicht so hat, dann glaube ich, muss man da äh, in eine andere Richtung denken. Dann kann man das nicht so breit aufstellen.
2: Gleiche Frage nochmal an Lambert Heller.
1: Ich kann das eigentlich nur vollumfänglich unterschreiben, was Frau Teichert gerade gesagt hat. Also das ist die hohe Kunst, das ist der ganz hohe Level, oder? Dass man sozusagen sich Gedanken macht, okay, man möchte eine Kollaboration in richtig großem Stil, das also in unserem Fall wirklich Dutzende von Experten Experten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen innerhalb von kürzester Zeit effektiv ihr Wissen miteinander kombinieren. Das ist ein wahnsinnig anspruchsvolles Ziel. nicht? Und da gibt es natürlich auch keinen Einfluss, einfaches Strickmuster, wie sowas aufgeht. Und wir hatten ganz am Anfang mal erwähnt, dass wir schon immer äh, bei dem Open Science Lab diese Nähe gesucht haben zu Wikimedia und Wikipedia, auch einfach aus Respekt davor, was da geschaffen worden ist. Ähm, das ist nochmal, das hat nochmal ganz eigene äh, Voraussetzungen und Besonderheiten dieses Projekt Wikipedia. Aber uns ist klar, da kann man immer noch weiter von lernen ja. und wir versuchen es. Also Ich will noch mal ein weiteres Beispiel nennen, ein weiteres Projekt aus dem Umfeld von Wikipedia, was irgendwie auch Gemeinsamkeiten hat wiederum mit dem, was wir hier gemacht haben, nämlich Mathe für Nicht-Freaks von Serlo, ja, einem Verein, der sich darauf spezialisiert hat, hochwertige Mathe-Lehrbücher für Studierende in Eingangssemestern ähm, herzustellen und auch da wiederum andere Voraussetzungen, andere Zusammensetzungen der Teams, andere Zeiträume, über die gesprochen wird aber in jedem Fall, sei es jetzt Mathe für Nicht-Freaks oder die Lehrbücher der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen oder auch Wikipedia selbst gilt, es ist eben diese Kunst, wie wir mit den Mitteln, die wir heute haben zum kollaborativen digitalen Arbeiten, wirklich sehr ergebnisorientiert das Wissen von vielen miteinander kombinieren und das ist ein Lernprozess, der sich lohnt, das, das, ist, das ist mir wichtig, ja? also das ist, ähm, es, es bringt was und wir haben gezeigt, es kommen dabei äh, sehr interessante äh, Produkte zustande und es kommt irgendwie ein, ein höherer ein digitaler Grad von Wissen, Fähigkeiten und Produktivität ähm, in so einem experten experten heraus
2: wenn sich Menschen jetzt nach den 40 Minuten noch weiter für das Thema interessieren. Wo könnten diese Menschen weitere Informationen finden?
0: Ja, auf der Webseite der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen natürlich. Ähm, www.akademie-oegw.de beziehungsweise direkt zum Lehrbuch kommt man über lehrbuch.akademie-oegw.de und dort kann man sich auch noch viele interessante, andere Informationen holen.
2: Auch das verlinken wir. Ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen rumgeklickt. Man kommt da sehr schnell vom einen zum anderen. Erst bin ich zu dem Online-Kurs gekommen. Da habe ich gesehen, ach, einen Podcast haben die auch noch. Also, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, wir verlinken mal das weiter unter dieser Episode. Gibt es was, was wir noch in dem Podcast gesagt haben sollten, bevor wir auf Stopp drücken bei der Aufnahme? Schweigen heißt Nein.
1: Ich kann noch die URL erwähnen, sorry, tib.eu slash lehrbuch krisenmanagement. Unter dieser URL fände man äh, den Newsbeitrag sozusagen auf der TIB-Website, als wir äh, das Krisenmanagement-Lehrbuch rausgebracht hatten, wo auch noch mal aus unserer Sicht ganz, ganz kurz die Geschichte zusammengefasst ist und ein paar Links enthalten sind, ja.
2: Auch das verlinken wir alles auf openeducationalresources.de slash podcast. Da findet man alle Podcasts aus der Reihe zugehört. Für Menschen, die das jetzt gerade das erste Mal gehört haben, man kann diesen Podcast auch abonnieren, am liebsten auch über diese Seite. Aber die gibt es auch bei Spotify und iTunes und wo man so Podcasts herkriegt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gesprächspartnerinnen Ute Teichert und Lambert Heller und bei allen, die hinter den Kulissen für das Gespräch gesorgt haben. Das ist Gabi Fahnenkrog für die redaktionelle Arbeit. Das ist mein Kollege Axel, der die Technik macht. Und insofern wünsche ich jetzt, wie man es am 28. April macht, in die Homeoffices in alle Richtungen. Alles Gute und viel Gesundheit. Hoffentlich auf ein Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss und vielen Dank.
1: Ja, tschüss. Wiederhören.